1: 24.7. Velkommen til Poesibogen med Knud Brix. Og stillheden er aldrig stille. Kroppen suser. At være her og ikke her simultant. Det er nat, verdener åbner sig i hjernens konkylier. Det huskede, det forestillede. Det, som blev og det, som aldrig var. Rejse i det tyste. Overgang, fødsel, dødsseng.
2: Velkommen til poesibogen Naja Marie Eit. Læste, Tusind tak. Du læste op af, ja, Blå Spor ja. hedder den. Ja. Men det er, den hedder vel egentlig Blå og Mørke Spor. Ja. Hvad er det for en bog?
1: Det er en bog, som jeg har lavet i samarbejde med billedkunstneren Katrine Rappen Davidsen. Ja. Og den findes egentlig i to versioner. Den, der hedder Blå Spor, som er sådan en, en kunstudgivelse, kan du sige, som er meget, meget fint papir og meget fint tryk, ja. meget fine kunsttryk. Og så øh, den, der hedder Blå og Mørkespor, som Gyldendal har udgivet, som øh, er en kombination af en digtsamling, Katrine og jeg øh, lavede sammen med tegninger og digte for 10 år siden, og så den nye. Ja. Ja.
2: Så på den måde en slags øh, kombination af poesi og billedkunst. Ja. Og vel på den måde måske også typisk for dig?
1: Ja, altså, jeg har jo siden faktisk udgave en bog, der hedder Balladen om Bianca, været meget optaget af, af samarbejder, kan man sige, ja. øh, sideløbende med mit eget forfatterskab. Og Balladen om Bianca lavede jeg sammen med Kim Lykke, som er billedkunstner og grafiker, og det er sådan en stor collagebog, kan ja. man sige, fyldt med billeder og tegninger og alverdens mærkelige visuelle udtryk. Og, øhm, og så har jeg lavet frit flæt sammen med Mette Mostrup og Line Knudsen, som også er en stor collage, og som faktisk også Kim Lykke har været grafiker på. Ja. Øh, så har jeg lavet et, et samarbejde med Nicolai Nørlund, øh, den, det album, der hedder Housewarming, som udkom for ikke så lang tid siden. Og i det hele taget, øh, ja, jeg har også skrevet en digtsamling sammen med Mette Mostrup, der hedder Omina, og jeg har haft en, en, jeg har en stor glæde ved de her samarbejder, ja. også på tværs af, af kunstgenre.
2: Hvad er det, der Glæder dig ved det?
1: Jamen altså, jeg synes, at altså, det er sjovt. <laughs> det er sjovt på en anden måde, end når man sidder alene og, og knokler derhjemme i, i sit skrivebord, øhm, og ikke har nogen, der snakke med. Ja. Der er en eller anden udveksling og en, en inspiration, som, som jeg synes er ja, inspirerende, og som jeg også kan tage med mig i mit eget forfatterskab. Jeg lærer noget af det simpelthen. Ja. Jeg har også skrevet teater og filmmanuskripter, og det er jo det samme igen samarbejdet.
2: Men der er mange digtere, jeg har haft i programmet, der godt kan lide ideen om ensomheden, man sidder der, og der kommer et eller andet, mm. øh, og poesien, at man ligesom er alene, men du får sådan noget ud af på en eller anden måde at åbne det op.
1: Ja, altså jeg tror, da jeg var ung, der havde jeg jo også den her romantiske forestilling om, at jeg skulle sidde på mit lønkammer og skrive poesi og ja. sulte, øhm, fordi det havde jeg læst, af man skulle. <laughs> og, og det har jeg også, jeg også på på alle mulige måder, men, men, men jeg har en eller anden grænse for, hvor længe jeg kan holde ud og være alene med mig selv. Altså ja. jeg, bliver, jeg, bliver, jeg, jeg kommer simpelthen til at kede mig, ja. og jeg bliver depressiv, så derfor så er det godt at, at veksle det lidt, synes jeg. Jeg tror, jeg egentlig er et meget socialt menneske faktisk. Ja. Og, og det er klart, at den, den side af mig harmonerer ikke så godt med at sidde måske i to år og skrive på et manuskript helt alene. Nej.
2: Og hvad er det så, når du så har blå og mørke spor, hvor mm. Ramon Davidsen, som jo har sådan en meget speciel stil, altså hvad er det, tingene mm. kan, når det ikke bare er en dæksamling, men hvornår siger det noget, der er større end ordene, når, hvornår taler ord og billeder sammen?
1: Ja, men, men det gør de jo, fordi der opstår noget tredje, kan man sige. Og, og for eksempel med, med blå og mørkespor, der, der foregik det jo på den måde, at vi sendte ting frem og tilbage til hinanden. At der ja. er den her udveksling, ikke? Og hun, øh, Katrine, sender mig billeder, og så begynder jeg at tænke i sprog i forhold til hendes billeder og omvendt. Ja. Så vi finder et eller andet visuelt øh, og sprogligt udtryk, som, som, øh, som fortæller en historie, kan man sige.
2: Og som havde været anderledes, hvis du bare selv havde siddet. Helt sikkert, ja.
1: ja. At... Og man kan sige, at lige i det her tilfælde, så var den bog aldrig blevet til noget, hvis, hvis det ikke var, fordi Katrine havde inviteret mig til at lave den. Så på den måde kan der også opstå nogle ting. Øh, og det samme med, med housewarming, at, at fordi jeg tilfældigvis kom til at tale med Nicolai Nørlund, på det tidspunkt, så lavede vi det album. Så der ligger også den her tilfældigheds, øh, eller hvad kan jeg sige, timing på en eller anden måde, at pludselig kommer der et eller andet, som måske passer lige øh, ind i ens arbejdsliv på det tidspunkt.
2: Men det kan vel også være, at der kommer noget, som så forstyrrer,
1: Ja, men så siger man jo nej. Okay. Altså, det er klart, hvis jeg nu havde siddet og skrevet en roman, så havde jeg nok ikke sagt, ja, jeg skriver lige nogle digte til dig, Katrine, nej. vel? Altså, øhm, så der skal være plads? Der skal være plads af det, og ja, og det har jeg faktisk talt meget med Nicolai Nørlund og også det der med, når folk spørger dem, hvorfor lavede vi så det album nu? Men det er jo også en tilfældighed, at det lige passede, at vi lige begge to havde brug for det projekt på en eller anden måde, at det sådan ligesom opstod, kan man sige. Mm. Det er der jo også en eller, anden, en eller anden skønhed i, synes jeg, at tingene, altså at, de, at der kommer de her clashes, eller hvad man skal sige, som, som, hvor der pludselig er noget energi, kan man sige. Der er noget energi, som, som, øh, som falder på plads i Og en eller andet, Og som vil det <laughs> ja.
2: Du siger det der med, at øh, du er et kollektivt menneske på en eller anden måde. Mm. Jeg er jo ikke helt det, du sagde, men du antydede ligesom, at øh, du har det godt i andre selskaber, når der, altså når der sker noget omkring dig at du ikke er alene, tror mm. jeg du sagde. Øh, har det noget med din barndom at gøre? Altså en barndom på... Grønland.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg tror, jeg har øh, begge dele i mig. Jeg har også meget brug for at være alene, men jeg har også meget brug for at være sammen med andre mennesker. Mm. Øh, men, og sådan, sådan tror jeg bare, mit temperament egentlig er fra ja. fødselen, kan man sige. Ja. Men det er klart, jeg har vokset op i Grønland, og, øh, og, og det var jo egentlig både ensomt og, og meget ikke ensomt, fordi det er jo en lille bitte by, jeg har vokset op i op i Nordgrønland, og den var jo meget. Ensom kan man sige, byen var ensom om vinteren, fordi der ikke kom nogen, der kunne ikke komme nogen til os, og vejret var dårligt, og isen, altså, havet var frosset til, der kom ingen skibe, ja. og øhm, tit var der heller ikke helikopter, der kunne nå frem, så der kan jeg huske den der følelse af, ligesom at vi var sådan ved verdens ende, ja. og fuldstændig isoleret. Og, og på en måde var vi jo også isoleret i vores familie, fordi vi var bare de her fire personer, to børn og to voksne, i det her lille træhus, og hele vores familie var i Danmark, på den anden side, så var det jo et, et fællesskab at være i sådan en, en landsby, som det jo var eller er. Ja. Og, øh, og, og man havde utroligt utrolig meget brug for andre mennesker for at, at klare sig.
2: Ja. Og flytter dig op, fordi din far får, får job som lærer?
1: Ja. ja. Altså mine forældre var utrolig unge. Min mor var kun 19 år, da de giftede sig. Og så øh, øh, havde han fået ansættelse, eller havde søgt om at komme til Grønland. Øh, og, og, og dybest set ville de bare begge to gerne væk fra Danmark, tror jeg egentlig. Mm. Og, øhm, så de var kun 21 og 23, da de fik mig, og jeg blev født deroppe. Ja. Og det
2: er vel også der, dit navn Naja kommer fra? Ja, det er det. Ja. <laughs> Æm, jeg ved, du har ligesom sagt det der med, at det giver jo sig selv, sommeren er ekstremt lyse, vinteren er sindssygt mørke, mm. men jeg har, jeg har set det, det synes jeg var interessant, at du på et tidspunkt har sagt noget om det der med, at øh, på Grønland, hvis, et, hvis du faldt... Eller hvis et barn falder og slår mm. sig, så, så det ikke, får man ikke den der omsorg, Nej. som man gør i Danmark.
1: Nej. Nej, så, altså jeg kan meget tydeligt huske, at der blev grinet af os, når vi faldt og slog os, ikke? Og det ja. var simpelthen for at os. Altså, altså latteren øh, fylder faktisk rigtig meget, som jeg husker det, i, i den grønlandske kultur. Og, ja. og, og det, ja, det kan jeg egentlig godt forstå nu med mit voksne hoved, altså, at man bliver simpelthen nødt til at grine ret mange ting. Ellers er det for hårdt, altså. At livet er for hårdt. Ja. Jeg var oppe for, øh, ja, hvad, er det ved at være to år siden. For første gang faktisk, siden jeg forlod byen som syv og et år. Ja. Og øh, det var helt fantastisk at være tilbage. Men, øh, men det, som skete, altså da jeg ankom, der var der lige en hel familie, der var druknet. Og mens jeg var der, var der en ung mand, der faldt ned fra en klippe og druknet. Og, og der, der sker jo hele tiden sådan nogle ting. Altså det er jo et hardcore sted at være. Ja. Så, så latteren, altså børn skal lære at klare sig. Altså, du kan ikke bare være, kan ikke være en svikling, altså. Det går ikke. Det er hvordan, farligt.
2: Hvordan var det for dig at være barn deroppe?
1: Men jeg synes, det var, en, det var dejligt. Altså, jeg, jeg kender selvfølgelig heller ikke til andet, men, øh, men jeg elskede jo at være der, og et, øh, når man bor i en lille by, og det gælder jo også, at man vokser op i en landsby her i Danmark, kan jeg forestille mig alle andre steder i verden, at det er jo meget, et meget tæt community. Altså, at man, det er meget trygt for et barn. Byen er overskuelig, man kender mange øh, der er ikke så mange veje, og det bliver ligesom sådan en lille, lille put verden, ikke? Hvor, no. hvor, så, så det var meget trygt for mig at være der.
2: Og det der træhus, I bor i, var, mm. det, var det et træhus med litteratur?
1: Det var det i høj grad, ja. ja. Altså begge mine forældre var store læsere og, og musikelskere, og altså, begge to er, meget, de er egentlig nogle meget poetiske mennesker begge to. Øh, min mor var uddannet væverske og øh, er billedkunstner også, og min far så skrev digte og sådan noget, så ja, der var meget litteratur. Ja. Og man kan sige, det var der også, fordi at der var jo ikke noget fjernsyn. Og øh, der, altså, der var Grønlands Radio, det var det, ikke? Og så var der ellers, at man kunne høre nogle gramofonplader. Ja. <laughs> um, og så kunne man få læst højt, og så kunne man tegne, og det var sådan set, hvad man kunne. Ja, ja. og
2: jo på en eller anden måde også de spor, du selv er endt ud med at beskæftige dig ja. med et eller andet sted. Ja. Det er vel så ikke tilfældigt. Jamen,
1: det er faktisk meget sjovt, for jeg kom til at tænke på den anden dag, øh, at jeg ved ikke, hvorfor... Jeg... Ja, jeg kom til at tænke på min, 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 min ungdom, altså sådan en rigtig ungdom i begyndelsen af 20'erne, 19, 19, 21, 23 år. Og der, der spillede jeg jo musik, og jeg tegnede og malede, og jeg skrev. Ja. Så det var som om, at jeg, jeg ligesom gjorde alle de der ting, og så skulle jeg finde ud af, hvad er det så, jeg vil? Hvad er det så, der passer bedst til mig? Det blev så at skrive. Ja.
2: Og øh, inden vi kommer til... Øh hvordan du kommer til det, og hvordan det hele udformer, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om det der, fordi det synes jeg også er interessant, at jeg har læst op på din historie, at du ligesom, der du vokser op derop og i mm. flytter hjem, da du er syv, mm. der er det ikke som, fylder det ikke så meget det der med, om man er dansk eller grønlandsk, det er først senere, du kommer til at reflektere over det der med, at, at du er på en eller anden måde er, kan man sige, en del af kolonimagten.
1: Mm. Ja. Prøv at fortælle om ja. det Altså det er klart, at når man er så lille, et lille barn, så forstod jeg jo ikke noget af, hvad jeg selv var. Altså jeg forstod bare, når min mormor bor i Danmark, og vi bor i Grønland, ikke? Ja. Og øh, jeg, gik, jeg havde jo grønlandske venner også, og danske venner, og vi legede jo bare, og det var ligesom sådan, det var. Jeg forstod jo ikke de strukturer, kan man sige. Nej. Øh, men det forstod jeg jo så senere i livet, og det er også noget, jeg blandt andet har skrevet om i uh, Alting Blinker-indeksamling. Ja. Øhm, øh, og... og og det er også en af grundene til, tror jeg, at jeg ikke rejste tilbage til Grønland, fordi at jeg følte en stor skam. Altså, jeg følte, at jeg var en eller anden form for skam over øh, øh, den, den danske kuldenige magt, simpelthen. Ikke? Ja. Altså, der var jo dengang utrolig uretfærdighed, hvor for eksempel danske lærere tjente mere end grønlandske lærere, og havde en masse privilegier og alle sådan nogle ting. Ikke?
2: Hvordan mærkede du det, den der skam?
1: Altså, jamen... Det var jo, det jo, man kan sige, det var et uskyldstab, ikke? Altså, pludselig at forstå, hvad er det egentlig for noget? <laughs> æm, og men du havde for, jo ikke gjort og jeg, andet, end at være barn. Nej, jeg havde ikke gjort andet, end at være barn, men jeg tror, altså, jeg var også meget politisk aktiv, da jeg var ung, og så ja. så. Så jeg tror bare, at det var, det var svært for mig at, at, at tage tilbage, fordi at jeg på en måde jo altid havde opfattet, at jeg kom fra Grønland, ja. men jeg havde så forstået, at jeg havde faktisk ikke ret til det land. Det var ikke mit land. Og den, den, den følelse gjorde, at jeg tænkte, at jeg vil ikke Kom derop som turist, jeg vil ikke komme derop som, som, som hvid, som, som en, der repræsenterer kun i magten. Nej, så derfor holdt jeg mig væk.
2: Men det er da også et eller andet sted, lidt vildt, at barndomsland ikke er dit land. Altså?
1: Ja, men det synes har jeg du sådan det stadig sig, sådan? Nej, jeg synes, det er helt okay, at ja. det ikke er mit land. Altså ja. det er der, hvor jeg har været, men det, det er ikke mit land. Men, men jeg føler en stor dyb kærlighed til det land, det er klart. Og ja. altså, da jeg var der. For et par år siden, for første gang, altså det var, jeg begyndte simpelthen at tude, da jeg kom ind i den her lille by, fordi jeg kunne finde rundt, og jeg kunne genkende alle lydende og lugtende og følte mig, altså ligesom jeg følte virkelig, at jeg var kommet hjem. Så jo, min tilknytning til Grønland er utrolig dyb og, og, og meget sanselig, og, og jeg tror, den at den opvækst har påvirket mig utrolig meget. Jeg tror også, at den har været med til at forme mit forfatterskab. Æh.
2: Altså nu skal vi ikke svælge rundt i det, men du bliver også med overvældet af følelser, da du kommer tilbage til det endelige. Ja,
1: helt vildt, ja. ja. Altså jeg havde bare lyst til at, at, øhm, ja, at bare at blive der for evigt, faktisk. Altså, okay. Det er ret vildt. Ja. Ja. Og det, men så efter det. en uge, så vil jeg så sige, at der bor kun 3.000 mennesker, så, så fandt jeg også ud af, at den ligger, den ligger på en ø, du kan så ligesom ikke komme væk. Altså, det, så
2: måske var der så, også der noget nostalgi i det, var... eller...
1: Nam, det var mere, altså jeg synes, at det var ret vildt. Det var jo kroppen, der reagerede, ja. fordi at jeg har jo ikke været der. Altså nu er jeg 55, og jeg har ikke været der, siden jeg var syv. Så, ja. Men alligevel så de der sansepåvirkninger med lyd og lugt og, og selve kvaliteten af luften, altså du ved, det var bare sådan fuldstændig velkendt, ikke?
0: Du lytter til Poesibogen på Radio 24 7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren.
2: Naja Marie Eid. Naja Marie Eit, øh, du fortalte om din, din barndom i,
0: øh,
2: i Grønland, og hvor, hvordan du vender tilbage. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, at du så som syvårig flytter til Danmark, mm. så er det fordi din fordi, eller dine forældre bliver skilt, da I kommer til Danmark, ikke?
1: Jo, altså de flytter til Danmark, og så går der vist nok et år, ja. øh, før de så går fra hinanden. Ja. De Hvordan... flytter ind i det samme hus sammen, til at starte med.
2: Hvordan var det at komme til et helt fremmed land, som så skal være dit hjemland,
1: og dine forældre bliver skilt? Det var, det var, helt, det var kæmpe kultursjok. Altså, det var virkelig kultursjok. Ja. Altså, jeg var så bange for bilerne, jeg var så bange for de høje huse, jeg troede, de ville vælte ned over mig, og... Øh, jeg startede jo så i skole i første klasse lige med det samme, da vi kom hjem. Og øhm, øh, altså udviklede mig til at blive rimelig adfærdsvanskelig. Og så blev mine forældre skilt, og det hele det var bare altså, for at sige det som det er, noget lort. Altså, faktisk. Ja. Det var virkelig svært. Det var rigtig svært, og jeg reagerede meget negativt på det hele.
2: I er så øh, i henholdsvis vanget og Vesterbro. Mm. Og er det rigtig forstået, at dine forældre ligesom siger til jer, at I skal vælge, hvem I skal bo hos?
1: Ja. Men det tror jeg var meget typisk den, altså det var i begyndelsen af 70'erne, og der, altså mine forældre øh, havde jo ikke nogen som helst erfaring med, med skilsmisser, og de kendte ikke nogen, der var blevet skilt. Man vidste ikke, hvordan man gjorde det. Så, så derfor, og det var jo hippietid, og de var lige kommet hjem, og de var jo unge mennesker, de har jo været omkring det 30'erne, lidt begyndelsen af 30'erne, og min mor kommer hjem og opdager, at der har været ungdomsoprør alt muligt. Altså, ja, eller er ja, ikke helt. Hun har Ej. rejst faktisk rundt med og, og fortalt om Vietnamkrigen i, i Grønland sammen med en der hedder Akraluk Lyngge, som nu desværre er død. Men, men, øh, men der, der kommer altså de kommer jo tilbage til, til en, en ungdomskultur, som er vildt spændende, øh, som min min mor synes er meget spændende og hun har jo også siddet altså, i den her lille bit by op gennem sine 20'er. Det har de jo begge to, og det har måske været mere spændende for min far, fordi han, havde, han, han var meget glad for at være der og havde arbejde og sådan noget. Ikke? Så jeg tror, at der var sådan en stor frigørelsesproces for dem. Ikke? Men, men for, ja, for mig var det, øh, der var det virkelig hårdt, synes jeg. Men ja. det, jeg ville, det, jeg skulle tilbage til, var det der med, de spørg, øh, hvor vi bor. Og det tror jeg var sådan, der var jo alt det her med, at børnene også skulle have og den nye pædagogik og alle de ting, ikke? så det var været i absolut bedste mening. Men det, der var problemet, det var bare, at min lille søster, som kun var fem år, hun skyndte sig og sige, jeg vil gerne bo hos mor, og så, kunne jeg jo, så måtte jeg jo altså, bo hos far. For ellers var det jo synd for far. Og det var, det var jo ikke, fordi jeg ikke gerne ville bo med min far, men det var jo mere det der med, at vi så blev skilt ad, at vi kom til at bo hver sit sted, og søskende, og det synes jeg var, altså det var jo, det var jo ikke godt.
2: Jeg ved, du, du fortæller også om det før, det er, at du bliver, du bliver politisk aktiv, mm. du begynder at spille musik, der mm. kommer noget poesi ind mm. øh, og du tegner
1: mm.
2: alle de her ting. Men jeg ved også, du du, øh, du ligesom får en eller anden form for ritual ude på, på badeværelset. Jeg ved ikke, om det er rigtigt øh, læst det her, men at du ligesom simpelthen, da du begynder at blive en ung kvinde, står og slår øh, om aftenen,
1: <laughs> ja, på dine din, bryster. På bryster? Ja, ja. Hvorfor det? Ja, men det var det var faktisk, da jeg var ikke en ung kvinde, men da, da jeg begyndte at få bryster, ja. og det ved jeg ikke, hvornår det her. Måske Nej. jeg har været 12, ja, okay. altså 11-12 år måske. Ikke? Ja. Men jeg vil ikke have dem. Altså. <laughs> Nej. Jeg vil gerne blive ved med at være barn, tror jeg, og jeg vil også gerne. Jeg vil heller ikke defineres som pige, tror jeg egentlig. Nej. Altså, jeg var meget glad for øh, at have drengvenner også og. og gør de ting, som drengene gjorde. Jeg gik på band-dotteskolen ude i Hellerup, som jo også var sådan virkelig hippieskole dengang, ikke? Og, og hvor, hvor der ikke var for... Altså, vi gik jo i det samme tøj alle sammen, både drenge og piger. Vi havde den samme frisyre. Der var jo ikke den kønsforskel. Altså, man gjorde noget ud af på det tidspunkt i historien, at der ikke skulle være den kønsforskel, kan man sige. Ja. Og det betød jo også, at vi... At, at nogle af mine allerbedste venner også var drenge, og at, at jeg identificerede mig vel... Altså, jeg ville ikke være en lille, en lille tøs pige, vel? Det ville jeg bare jeg ville ikke... Jeg Nej. Og jeg var, jeg var rasende over det, og det var jeg også op gennem puberteten, altså, at, at det der med, at, 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 at nu begyndte nogle andre mennesker også at se på mig på en anden måde. Nu begyndte de at se på mig som, altså med et blik, altså der, at kigge på min krop på en anden måde. Jeg ja. synes jeg, var voldsomt ubehagelig.
2: Ja, altså drengene gået fra ja. ligesom det der, af ja, ja. puberteten kommer ja, ind. Ja, drengene
1: og mænd og i det hele taget. Ikke? Altså, oh. at, øh, så, så havde jeg ikke mere den der frihed, for nu var jeg ligesom... I, i kraft af min krop, fuldstændig defineret som kvinde eller som pige, ikke? Oh. Ja.
2: Og går vel rundt med en eller anden form for vrede også. Øh, <coughs> og har jeg læst mig til, at du på et eller andet tidspunkt transformerer det over til noget politisk. Altså du siger, at du er et, sagde du, sagde du adfærdsvanskeligt barn. <laughs> ja. 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 <laughs> og det transformerer du over i, at du bliver medlem af Danmarks kommunistiske ungdom og går fra at være et vanskeligt barn til mm. at blive meget politisk ja, aktiv. det er ja.
1: rigtigt. Altså, jeg voksede jo op, da jeg så flyttede ind til min mor, og hendes mand og min søster, da jeg var måske 13. Så øhm, møder jeg så Line Knudsen, som ja. er dramatiker, og som også er, hun er lidt yngre end mig, 12 tror jeg hun er, og vi bliver bedste venner. Og, og vi er begge to sådan rimelig færdsvænskelige, <hældre> 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 og uregerlige, og øh, i oprør mod vores forældre og alle sådan nogle ting. Men vi får altså, vi finder ligesom et eller andet, øh, et eller andet fællesskab der i... i, øh, i Danmarks kommunistiske ungdom, som vi melder os ind i som 13 år, Der kunne man melde sig, eller 14 år, tror jeg. Man kunne være 14, tror jeg, når man melder sig, melde sig ind. Æh. Og så går vi dybt ind i arbejdet for at forbedre skoleelevers vilkår, så vi arbejder i Landsforeningen af Elever og Københavns Fælles og, og bruger altså vores fritid, al vores fritid på det. Æh. Og det er jo fantastisk, fordi lige pludselig så ser man alle de her helt unge, altså børn, som løfter i flok og får ting til at ske. Og det var jo sådan, og man får, vi fik jo også en eller anden form for at der var brug for os, ikke? Altså, at, at den der vredes energi, eller energi i det hele, taget, den kunne blive kanaliseret et sted hen, hvor mm. man faktisk følte, man gjorde nytte. Ja. Og det var også der, hvor vi dannede det her band, øh, og begyndte at spille.
2: Ja. Så du ligesom kanaliserer vreden derinde?
1: Og... Ja, vreden, eller, eller energien, ikke? Fordi, jo. altså, man kan sige, jo, jeg var meget vred, men jeg, var, men jeg havde også bare meget øh, nysgerrighed, og, og livsløst, og øh, energi, ja.
2: Jeg kan ikke lade være med lige at vende tilbage til det der billede af, at du står hammer på din bryster, og hvad de skal gå væk, ikke? som helt ung. Altså, du skriver jo så, hvad hedder den, Omina, hvordan udtaler du det. Ja, Omina. Omina, ja. senere ja. med... det øh... Mostrup. Og der er jo... Altså, Omina er jo en eller anden form for Amazon, ikke? Æ...
1: Nej, Omina betyder faktisk øh, tegn eller varsel. Ja. ja men, der, men vi har men der en der figur der... vi ja. har en figur i, i samlingen, som er en Amazon.
2: ja. Som jo skærer brysterne af, ikke? Jo. Altså, er der hun. en eller anden form for forbindelse? Altså, jeg ved det ikke. Altså, du...
1: hun, hun, men hun gør det jo altså i mytologien for, at hun kan bruge sin, sin buge og pi-kamp bedre. Ja. Simpelthen, ikke? Fordi jo. de simpelthen er i vejen. Så det, <laughs> ja. så det kan man sige, at det er jo et stærkt billede, som, som ligesom, hvad skal man sige, hvis man ser det som et... Øh, ja, hvad fortæller det billede? Det fortæller, at, 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 det, at det kvindelige køn på en eller anden måde, det, det kønnet, ved den kvindelige krop, er i er i vejen, hvis man skal kæmpe. Men i vores Amazon, hun er egentlig en faldende Amazon. Altså hun er en Amazon, som er blevet træt af at kæmpe, og ja. som er ved at falde af sin hest.
2: Det der billede får lige lov til at stå. Øh, og så kunne jeg godt tænke mig at høre dig om, at du jo... Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre om, hvordan du møder poesien, du flytter hjem fra, som kun 16-årig. Mm, ja. Hvordan møder du... Altså, du har haft skriften i din barndom, siger du, også ja. din forældre i grønland, ja. og der var digt og ja. litteratur.
1: Og de har og... læst rigtig meget højt for os, ja. ikke? og det tror jeg har betydet utrolig meget, ja. altså eventyrene. Øh...
2: Hvordan hvor begynder du selv at eksperimentere først med skrift?
1: Mm, jamen, det, det gør jeg ved faktisk ved at skrive sangtekster, fordi at jeg også får det her band med Line Knudsen, ikke? og ja. vi har et flyl i... Hvad hedder I? Vi, øh, vi hedder Magenta Band. So, Man jo en rød farve, ja. vi glemmer. <laughs> det er jo et, et socialistisk band, ikke? Ja. Og, øh,
2: sjovt nok har det er radikale senere han overtaget farven, ikke?
1: Ja, det er rigtigt. <laughs> ja. Det er rigtigt. Men, øh, men, øh, men ja. Og vi har hjemme, hvor jeg bor, der har, øh, står min, øh, min morbrors flyl, ja. Og det sidder jeg, og sidder vi og spiller ved altid. Altså når vi kommer hjem fra skole, ikke? Ja. Og faktisk også. Det gør vi faktisk før vi begynder øh, med DKU før vi begynder på det politiske arbejde, der har ja. vi allerede gået i gang med det der sangskrivning. Altså det har vi ligesom en interesse for begge to. Så, så det der med at skrive, det er meget noget, der sker i mødet med Line. Ja. At vi ligesom, at det bliver en leg for os, at vi skriver, vi skriver mærkelige historier, vi har en forening, hvor vi sender breve til hinanden, og der er kun to medlemmer af foreningen, ikke? <laughs> Og øh, altså, øh, vi skriver lister, over, vi laver ordsprog, vi laver altså alle mulige ting. Så den der, det der legende ved at skrive, det, det bliver sådan en forløsning, tror jeg, for os begge to. Altså, det, bliver så, det er så sjovt, og det er noget, vi har sammen. Ikke? Oh. Så, så det er ligesom begyndelsen. Men, men i forhold til poesien, så, så er det jo det, at, altså, altså To Ditlevsen, helt klart. Det ja. starter med To pige ind som jeg tror, jeg får, da jeg er 11 år eller sådan noget. Ikke? Ja. Og ja, så læser jeg Franker. og og altså, så begynder jeg at læse ligesom alt, hvad jeg kan få fat i i mine forældres reoler. Øhm, og, og da jeg var i DKU i Danmarks Kommunistiske ungdom, der var der jo ting, som var il for at læse og ting, man helst ikke skulle læse. Ja. Og det der måtte man gerne læse. Ikke? Okay. Hun var jo arbejder for oh, oh, oh. ja. Hun var god nok, ikke, og så måtte man også godt læse Martin Anders Nexø. Og øh, ham var jeg også vild med.
2: Var der noget, du ikke måtte læse, som du godt kunne. Altså,
1: det kan den litteratur, det var jo ikke rigtig sådan. Vel? Altså, så gik... jeg tror at ikke, man læste så meget H.C. Brander i grise. De
2: så det gik du at puttet med, hvis der var noget som du godt kunne lide, som ikke var få. Ja, yeah,
1: altså det, det... Jeg husker det ikke som om, at det var noget, jeg sådan gemte, men jeg husker meget, meget det der med, at, at man fik at vide på de der... Altså, vi var så i, i afde, Vesterbro afdeling, og fik oh. at vide, ligesom, at hvad der var okay, og hvad der ikke var okay.
0: Ja.
2: Hvornår øh, bliver det der med at skrive sangtekster med Line knutson som jo så mm. senere bliver dramatik og ja. I udvikler er forskelligt. Mm. Hvornår bliver det til, at du selv skriver poesi?
1: Jamen, det gør jeg sådan set allerede der også. Altså, fra jeg er 13-14 år, ja. jeg skriver, der begynder at skrive digte. Jeg har stadig min dagbog, der kan se, der masser af digte. Ikke? Og jeg kan også se, hvordan jeg sådan bliver ved med at skrive om og om og om på det samme digt. Altså, ligesom ja. øver mig, kan man sige. Ja, skitser og jeg ved. Men så er det egentlig, da jeg så bliver, kommer lidt længere ind i puberteten fra, jeg, fra, ja, derfra vi flytter hjemme fra mig og Line faktisk sammen, øh, da vi er 16. Og der øh, der begynder jeg at skrive sådan mere seriøs poesi, eller mm. hvad man skal kalde det, ikke? Hvor, mm. hvor det er meget, meget øh, ja, det er meget, meget ungdomligt, det jeg skriver der i 11-12-13 års alderen, det er klart. Men så begynder jeg sådan at arbejde mere med form og sådan nogle ting, kan jeg se på de ting, jeg ja. har, ikke?
2: Ja, og du bliver jo øh, mor, mm. som relativ, år. Ja. Ja, relativt ung, må jeg sige, Hvordan var det i forhold til det der med, hvordan der blev kigget på dig? Så er du ikke Kvinden længere, jo det er du selvfølgelig, men du er jo også mor. Mm. Hvordan var det?
1: Øhm, jamen, altså, jeg var jo utrolig glad for at få mit barn, selvom at der var mange, der ikke syntes, det var sådan en særlig god idé. Det ja. var også klart, jeg var jo kun 17 år, da jeg blev gravid. Ja. Øhm, men for mig var der jo en eller anden, jeg tror, der var en eller anden frihed i at, at skabe min egen familie, ikke? Og, og, og ligesom blive voksen, altså blive ordentligt voksen hurtigt. Ja. Øh, og, og få mit eget hjem og sådan nogle ting, ikke? Ja. Men oh. det betød jo så også, at, jeg, at der var nogle ting... Altså, jeg, jeg fik jo ikke en uddannelse, for eksempel. Jeg, jeg startede på HF, da han var et år gammel, da jeg var 19, og der blev jeg færdig inden for Statens HF på Vandamsvej, øh, da jeg var 21, og det var nogle fantastiske år, altså på alle mulige måder. Meget inspirerende år, og også i forhold til at læse litteratur, selvfølgelig. Øh, men så, så efter det, så begynder jeg at arbejde i musikbranchen, og, okay. og det gør jeg, så altså, jeg er også sammen med en musiker på det tidspunkt. Øh, mine, børn, mine tre ældste børns far er, er musiker og komponist. Så, øh, så det bliver jo meget noget med, med musik. Øh, og jeg arbejder på pladselskab og bookingbureau og sådan nogle ting. ikke? Og, og, ja.
2: Og siger jo så dit job op ja. der, da ja. det går op for dig, at du eller du ligesom bliver sikker på, ja. at du vil være forfatter.
1: Ja. Så. Altså det starter med, at jeg tager en overlov, jeg tror på tre måneder, hvor jeg skriver en digtsamling. Ja. Og så... Sender jeg, nej, jeg tror ikke engang, jeg sender den ind, men så går jeg tilbage på arbejde. Og så kan jeg simpelthen ikke stoppe med at skrive. Altså, så er det ligesom bare det, jeg finder ud af, at det vil jeg gerne. Og så sender jeg den her, det her manuskrift, efter jeg har arbejdet videre på det, ind til et forlag, som sender det retur, og ikke synes, at det er godt. Og så sender jeg den ind til Gyldendal, som så faktisk antager det. Aha. Og i det øjeblik, jeg får det brev, så ved jeg bare, at jeg skal aldrig lave andet end at skrive. Så man kan sige, at det med at skrive har altid været min store passion. Men jeg har også været i nogle livssituationer, en livssituation også, fordi jeg blev mor så tidligt, hvor at det har ikke rigtig været noget, som jeg sådan forestillede mig, at man kunne blive. Jeg, var, jeg har ikke gået på forfatterskolen, jeg var ikke i et litterært miljø. Jeg, jeg kendte ikke sådan nogle mennesker. Altså, jeg var i... Øh, mange af dem, jeg hang ud med, var, var folk, som netop var droppet ud af skolen, som lavede musik, eller øh, gerne ville lave skøjl eller skuespil, eller sådan nogle ting, ikke? Altså, og... Øh, var på bistandshjælp og sådan noget, ikke? Så, så det var ikke et, et miljø, hvor, hvor der var mange, der læste litteratur, faktisk. Nej. over mig.
2: Men jo så nogen, der kan noget andet.
1: Ja, lige præcis.
2: Ja. Ja. Fra du så får det der brev fra Gyldendal, altså. Mm. Det må være ret vildt, at du ligesom ved, det her øjeblik ændrer mit liv, mm. fra nu af at jeg vil jeg bare skrive.
1: Mm. Ja. Jamen, det husker jeg også meget tydeligt. Altså, det, det var sådan et, et, et afgørende øjeblik og et vendepunkt, ikke? Fuldstændig, ja. at, at og der var jeg omkring 25 år, og jeg tror at, at, at der, jeg tror for mange mennesker, at det der midt i 20'erne, der kommer ligesom det der med, hvad skal der blive af mig, hvis man ikke helt har fundet ud af, hvad man vil. Åh mm. oh, nej, jeg bliver 30 snart om, om fem år. <laughs> øhm, og, og, og hvad er det egentlig, jeg vil her i verden? Ikke? At, at den der, meget sådan, den tidlige ungdomssyn, øh, den bliver, der, der bliver kommer noget mere alvor der. Ikke? Ja. Øh, men men for mig var det også meget, og ligesom, fordi, Ja, altså, at, at jeg havde så levet sammen med en musiker, som jo, som jo udlevede sit, øh, sit kreative potentiale, og det havde jeg altså også brug for at gøre.
2: Ja. Og øh, resultatet bliver jo din debut, øh, mm. så længe jeg er ung. Ja. Og den læser du op af til sidst ja. i udsendelsen. Og ja. så har vi måske også klaret det der med, fordi du forklarer jo meget fint, hvordan det bliver et afgørende øjeblik, ikke? Og så får man lov til at høre til sidst, at du læser op ad, af, så længe jeg er ung. Mm. Øhm, men øh, jeg kunne godt tænke mig at øh, og, og spørge dig om det der med, at fra du så ved... En ting er, at man ved, at man vil være forfatter.
1: Mm.
2: Noget andet er, så er jo ligesom...
1: Når og man, man så bliver det. Ja, og ja, og når du ja. ikke
2: har været i, ja. i dag, er der er mange, der går på forfatterskolen, mm. og der er nogle spor, der bliver lagt ud, mm. men det må også være lidt angstprovokerende mm. at stille sig op og sige, nu vil jeg være forfatter.
1: Det var det da også. Det var det da også. Altså, det kunne jeg vel også kun gøre, fordi jeg var 25, så jeg alligevel havde den der ungdomsting. Men jeg har også altid været utrolig stedig. Ja, og, og ambitiøs egentlig med alt, hvad jeg har foretaget mig, synes jeg, faktisk. Og, 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 og det var bare... Altså, det skulle jeg... Det ville jeg bare. Ja. Øhm, så... Men, men man kan sige, at det var heller ikke så nemt at debutere, synes jeg ikke, fordi at, at næsten alle de andre, jeg mødte, som debuterede samme år, de havde gået på forfatterskolen, så jeg følte mig også som sådan lidt et outcast, altså lidt et udskud, ikke? No. Og som ikke havde læst de samme bøger, som de havde læst, og ligesom jeg følte mig sådan forkert, ikke? Ja. Øh, og ikke lige så fint som dem på en eller anden måde. Ikke? Jeg kan huske, der blev også, altså, da den blev anmeldt, der, der kom ekstra ud og ville lave et, et interview med mig. Jeg var højgravid med mit tredje barn, og de ville tage sådan nogle billeder ud i køkkenet, hvor jeg står og vasker op, ikke? altså fordi at nu skulle jeg ligesom sætte ind i rollen som denne her øh, kvindelige lyriker med en stor børneflok som, og husarbejde. Og også fordi, at jeg skrev nogle andre slags digte, end min, mine jævlanderne gjorde. Ikke? Altså, at det var jo... er jo sådan meget... Især måske den næste bog, der hedder Et vanskeligt møde, altså som handler om hverdagslivet, og som handler om... Som er sådan rimelig forankret i virkeligheden, på en eller anden måde.
2: Ja, og som kommer i 1992, mm. hvor 80'erne jo definitivt er slut. Der ja. og sker en masse ting ja. i litteraturen, hvor mm. du jo så står en lille smule udenfor... Mm. Øhm, hvordan, altså, har det været vigtigt for dig, det der med, altså, du siger, at du følte dig ikke fin nok, eller har det været, har du, men det kan vel også være definerende, at man står sit eget sted?
1: Ja, og det, det blev det jo også hen ad vejen, altså, det, jeg blev glad for det, fordi, at man kan sige, at mm, at jeg, ja, jeg målte mig jo heller ikke rigtigt med nogen andre, måske, vel? Altså, øh, øh, så, så på den måde, så var jeg sådan rimelig, altså, så blev jeg sådan stærk også af det,
0: ja. Du lytter til poesibogen på Radio 247 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Naya Marie Eid.
2: Naya Marie Eid, du har uh, taget noget med til os, som vi skal høre, uh, og man er jo inspireret af mange ting. Og, og det, du læser op, behøver jo ikke være definerende for... Fordi der, der er så mange ting, man er inspireret af. Mm. Men hvad er det, du har taget med til os?
1: Ja, altså jeg vil sige først og fremmest, det var utrolig svært for mig at vælge, hvad jeg skulle tage med. Fordi at jeg har ikke sådan en bog, der ændrede mit liv. Men mm. det, det er utrolig mange bøger og utroligt mange forfatterskaber og i alle retninger. Men jeg har taget en bog med, som øh, har betydet utrolig meget for mig. Mm. På mange forskellige måder. Og det er en romantrilogi af, af Guta Christoff. Æ, som består af tre bøger. Det store stilehæfte, Beviset og den tredje løgn. Og kort fortalt så er det en bog, der handler om krig. Man følger to tvillinger, der bliver sendt ud på landet, øh, øh, hvor de skal være hos deres meget onde bedstemor. Ja. Og, og den handler altså om overlevelse. Øh, og den handler også om... Ja, men jeg kunne snakke om den hele time, ikke? <laughs> no. Men den handler om alt muligt. Men i hvert fald øh, har øh, Agosa Christjøf er fra Ungarn, og hun... Øh, flyttede til Frankrig med sit lille bitte spædbarn og sin mand, der hun var ganske ung, og så begyndte hun at skrive på fransk, selvom at hendes fransk var meget mangelfuld og ikke sofistikeret, Og det giver sådan en særlig øh, styrke, synes jeg, til sproget. Så jeg læser et lille, virkelig ondt stykke. Og det er jo altså prosa det her, så jeg læser et lille kapitel, der hedder Øvelser til hærdning af kroppen. Bedstemor slår os tit med sine benede hænder, med en kost eller med en våd guldklud. Hun hiver os i ørerne og trækker os i håret. Andre mennesker giver os også lusinger og spark. Vi ved ikke engang hvorfor. Slagene gør ondt, de får os til at græde. Vi falder for hudafskrabninger og sorg, og lider både under arbejdet, varmen og kulden. Vi beslutter os til at herte vores krop, så vi bedre kan tåle smerte, uden at komme til at græde. Vi giver først hinanden lusinger, så knyt næveslag. Da bedstemor ser vores hævede ansigt og spørger hun, hvem har gjort det? Det har vi selv, mor. I har slået hinanden. Hvorfor det? Ikke for noget, bedstemor. Du kan være ganske rolig. Det er bare en øvelse. En øvelse? I er da ikke rigtig kloge. Men hvis det kan, mor, ja. Vi er nøgne. Vi slår hinanden med et bælte. For hvert slag, siger vi, det gør ikke ondt. Vi slår hårdere, stadig hårdere. Vi holder hænderne over en flamme. Vi skærer os i låret, armene og brystet med en kniv, eller sprit i sovende. Hver gang, siger vi, det gør ikke ondt. Da der er gået et stykke tid, mærker vi faktisk ikke noget. Det er en anden, det gør ondt på. Det er en anden, der brænder sig, skærer sig og lider. Vi græder ikke mere. Når bedstemor bliver vred og råber op, siger vi til hende, hold op med at råbe, bedstemor, slå os hellere. Når hun slår os, siger vi, mere bedstemor, se, vi vender den anden kind til, som der står i Bibelen. Slå os den anden kind, bedstemor. Hun svarer, giv fanden havde jer med jeres Bibel og jeres kinder. Hold da kæft. Ja.
2: Sikke. Det er helt... Øh, hold da
1: Ja, ja. Det er rigtigt. Og man tænkte.
2: ja, hun bruger jo bestemorens våben mod, mod hende. Altså, eller hun... Hold da op.
1: De, de hærder sig selv for at kunne klare deres lidelser, de små drenge der. Ja. Men jeg ved ikke, om du kunne fornemme sproget med de her sætninger og enkle... Altså, der er jo. ikke alt for mange øh, tillægsord. Der er faktisk rigtig få tillægsord. Hun, hun, hun holder sig til hovedsætninger, og, ligesom, og der kommer altså en utrolig kraft.
2: Og så kommer dansklærende op i mig, ikke? Mm. Altså, du har jo selv været eksileret
1: mm.
2: i mange år. Mm. Boet i New York. Ja. I hvor mange år år. I 11 år ja. i New York, ikke? Ja. Kan du spejle dig i noget af det der med, at hendes, hun er fra Ungarn, flyttet til Frankrig, skriver mm. på et lidt broken fransk. Kan mm. du spejle dig i noget mm. af det der med, at sproget går i opløsning?
1: Øh, ja, altså det er klart, at nu var det selvfølgelig noget nemmere for mig, fordi jeg godt kunne tale engelsk i forvejen, men det er klart, at jeg talte jo ikke så godt engelsk, som jeg gør nu, Nej. efter at have været der i så mange år, og, og der var der mange sådan, altså, jeg vil mest sige, altså, de koder, der ligger i sproget, altså ja. i omgangsformen, og hvad man siger, hvornår, og hvordan man siger goddag til den, og til ja. den, og alle de ting, øh, humoren, alle de ting, det var jeg jo fremmed over for i begyndelsen.
2: Og hun, hun, hun på en eller anden måde skriver jo som du siger, uden mange tillægsord. Og mm. Kunne du mærke, at der skete noget med dit danske i de mange år, du har været i USA?
1: Nej, det, egentlig ikke. Altså, Nej. Øh, jeg, jeg har jo hele tiden læst rigtig meget på dansk, og så har jeg jo også haft min familie, jeg har talt dansk med, og skrevet meget med mine kollegaer hjemme i Danmark, så, mm. så det har jeg sådan holdt i hævd. Men jeg, at det er klart, at jeg har været... Det, at jeg er blevet meget bedre til engelsk, har også gjort, at jeg har været involveret i oversættelserne af mine bøger, øh, i, i, altså i en grad, hvor jeg faktisk hvor jeg havde noget at komme med, noget at byde ind med, ikke? Ja. Altså, fordi at jeg øh, kendte lært at kende det engelske sprog så godt. Ja. Det amerikanske engelske sprog.
2: Ja, og, og man kan jo tale lang tid om den bog.
1: Mm. Og ja, man kan, kan også man. tale
2: lang tid om din tid i New York. Men i virkeligheden kunne jeg måske godt tænke mig at bare spørge dig, fordi du er jo lige flyttet hjem efter 11 ja. år i New York, ja, ja. og har, har fundet en lejlighed i København. Ja. Hvordan er der at komme hjem?
1: Jam, altså, jeg synes jo, det er meget dejligt at komme hjem. Øhm det, 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 som jeg primært tænker over, sådan, når jeg går rundt i gaden, det er, at det er nemt at være her. Og det, tror jeg, er noget, som mange, der har boet i udlandet, vil genkende. At, altså bare det, at alting foregår på ens eget sprog, og man ligesom forstår, man, der, altså, man har jo sådan en dyb forståelse af sproget, men også af kulturen og hvordan, man, hvordan folk omgås hinanden og sådan noget. Ikke? Og, og det, er jo, det er jo, som min søn siger, et luksussamfund. Ikke? Altså det er det jo med mobile pay og... Man går bare op og får sit pas, og det hele er jo så utrolig nemt i forhold til for eksempel i New York.
2: Ja. Hvor øhm. tingene er jo overraskende byokratiske. Ja. ja, lige ja. præcis.
1: Ja. Så, brugt, så, du... men så jeg synes det er også, altså, der er jo en tryghed forbundet med at komme hjem. Nu snakker jeg om trygheden ved at komme tilbage til min fødeby, men der er også en tryghed ved at komme hjem til København. Jeg har jo, øh, og det er måske det aller ved at være her, er mine gamle venskaber. Nu nævnte jeg Line, og nu kan jeg igen lignende lige så tit, jeg vil, og vi, vi kan se hinanden, og det er simpelthen så skønt. Og, men også at være i, i dybere kontakt med min øh, familie og, og med mine øh, kollegaer.
2: Ja, og hvordan, øh, hvorfor er du egentlig kommet hjem?
1: Men der, jeg tror, at der... Altså nu fortalte jeg, at mine forældre kom hjem efter cirka 10 år i Grønland. Jeg ja. tror, der er sådan et magisk tal der ved 10 år faktisk, når man rejser ud, som har noget at gøre med, at enten så måske kommer man til at blive der for evigt, men det har ikke været nogen beslutning, eller også så skal man begynde at tage stilling til, skal vi egentlig være her resten af vores liv, ja. øh, eller skal vi faktisk hjem? Og, og der er jo også det, at mine forældre er ved at blive ældre. Jeg har, min ældste søn øh, har to børn, som jeg gerne vil se mere til. Og øhm, i det hele taget er vi jo også selv blevet ældre, kan ja. man sige, ikke?
2: Ja. ja. Og hvordan tror du, det kommer til at. Ja, det lyder, øh, Peter, kommer til at påvirke din skrift, at du flytter hjem?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Nej. Øhm... Det behøver man jo ikke vide. Nej. Det ved jeg faktisk overhovedet ikke. Men, men det er klart, det, det, jamen det finder jeg ud af, når jeg begynder at skrive.
2: Ja, men du har jo har ikke noget at tale om, og det kan man jo ikke lave et helt program om, du har jo skrevet øh, noveller, Ravian, mm. der får øh, nogle af skråd, du har jo skrevet, at du har skrevet mange forskellige ting. Hvordan, ja. og nu er du her i din egenskab øh, af digter.
1: Mm.
2: Hvordan har du det med poesien i dag?
1: Altså, jeg har jo skrevet i alle litterære genre, og hvis man kigger på, hvad jeg har skrevet, så har jeg jo skrevet mest skrevet poesi. Jeg... Ja. Øhm, ja, ja, jeg har det lidt svært med poesi i dag. Altså det må jeg indrømme, jeg kan, jeg kan også se, at jeg selv læser meget mere prosa end jeg læser poesi efterhånden. Og mm, jeg kan ikke svare dig på, hvorfor. Øh, men, men jeg tror, at jeg, altså efter jeg skrev øh, bogen om min søns død, og efter jeg har gennemlevet de forfærdelige år og det traume, så, øh, så er det måske som om, at jeg synes, at, at poesien på en eller anden måde ikke, ikke er stor nok. Altså, at, at jeg forestiller mig, at det, jeg skal skrive at, at det, det historiefortællende er noget, som, som interesserer mig i de her år. Altså, det at fortælle historier om, hvordan mennesker lever sammen og, og hvad, ja.
2: Og du har jo også skrevet, øh, har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage ja. om, om Karls ja. øh, død. Ja. Og altså, tror du på en eller anden måde, den skriver du jo så om, i, at det er jo så ikke digte, men tror du på en eller anden måde, at, at det er derfor, at, at poesien et eller andet sted, om ikke du har forladt den, eller den er ved at forlade dig, men mm. at det er det derfor, du har det svært med den?
1: Altså, jeg vil sige, at poesien har jo ikke forladt mig, fordi poesien er jo også til stede i prosaen. Ja. Altså, uden poesien er der jo ingenting. Og Karlsbog øh, har døden taget noget fra dig, så er et godt øh, eksempel på det, fordi den består både af poesi og prosa og alt ja. muligt andet. Så det, det, at jeg har skrevet så meget poesi, øh, at, er jo det, der er mit anker som forfatter. Øh, det, det er jo min sprogforståelse, det er min min optagethed af de ja. enkelte ord, og så videre. Ikke? Så, så derfor så kan man sige, at poesien er altid med mig lige meget, hvad jeg skriver. Ja. Øh, men, men, men den litterære form, poesien så får, kan du sige, om det bliver øh, prosa eller hvad det bliver. Det, det er sådan en anden
2: Men har sag. du det så... Øh...
1: Men jeg, skal jo, jeg kan jo ikke vide det. Det kan jo også være, hvis jeg møder dig om et år, jeg så har skrevet en digtsamling.
2: Det kan jo sagtens tænkes. <laughs> og den og hvad hedder den, dit samarbejde med Ramben Davidsen er jo også kun et år.
1: Et år mm. Lidt over et år ja, er kommet, ja, ikke?
2: Men, men jeg vil egentlig godt tænke mig, at du... Er der en tristhed forbundet med, at du har det sværere med poesien? Eller... Fordi du siger, at det er dit anker. Mm. Det må der være lidt specielt, at, at dit anker på en eller anden måde ikke har den samme... Ja. Kraft? Ja.
1: Nej, nej, fordi jeg synes jo, at det stadig er mit anker, som jeg har med mig i alt, hvad jeg laver. Mm. Så derfor så, så tænker jeg jo poetisk. Altså, jeg tænker jo lyrisk, når jeg skriver, ja. også når jeg skriver prosa. Altså, så på den måde er der ikke noget trist forbundet med det. Og jeg er også helt sikker på, at jeg kommer til at skrive digte på et eller andet tidspunkt. Mm. Men det har været svært for mig at finde ud af, hvad jeg skulle skrive efter Karls bog. Og det øh, er det stadigvæk. Jeg er så lidt begyndt at få en idé om det nu. Men, men det er klart, efter at have skrevet et rekvime, efter at have skrevet sådan en bog, hvad kan man så skrive bagefter? Altså det er klart, det må være svært for at være et menneske, end være skrivende.
2: Det er mm. klart. Det er klart. Og der er jo så også kommet, kan man sige, musikken ja. med, med Nicolai Lørnund, mm. hvor du har skrevet teksterne, mm. og I skal, I skal på turné ja. lige om lidt. Ja. Øhm, og det er jo igen et møde med en anden kunstart, hvor du ligesom bruger din poetiske åre. Men øh, hvordan er det at, at skrive tekster til en, der så omsætter det til musik?
1: Altså, det var, har været utrolig sjovt projekt, ja. og, og, og været meget sådan, igen, en, en følelse af at vende tilbage til det lejende ved, ved at skrive, som, som jeg som, som jeg jo havde med Line, da vi var helt unge. Altså, det der med, at det var simpelthen decideret sjovt. Og ligesom, at det var vigtigt for mig at vende tilbage til mit fødested, så var der også et eller andet utroligt fint i efter Karl stød at vinde tilbage til det, det hele begyndte med, nemlig sangteksterne. Ja. Så, så, så ja, det har jeg haft det rigtig godt med, at lave de sangtekster. Ja.
2: Og øh, når I så skal på turné, ved jeg, at altså, det er jo ikke dig, der synger. Nej. Æh, der er også en kvindestemme på albummet. Ja, der er, også ja, der er
1: jo et kor ja. kortsang. Og så har vi jo et nummer, hvor Katinka synger duet med Nikolaj Nørlund.
2: Præcis. Ja. Men jeg ved, at du også skal skrive en prosetekst, som, som skal læses op, når I skal på turné, eller ja, hvordan det?
1: Altså, vi altså øh, vi har sådan et, Ja, vi forsøger på at udvikle et koncept, hvor at, øh, at, at brugsagen også kan blive en del af det her show, kan man ja. sige. Ja.
2: Øh, og hvordan foregår sådan en, en proces, du siger, det har været decideret sjovt?
1: Mm. Øh,
2: altså, du skriver en tekst til mm. Nørrelund, du får noget musik tilbage, mm. ja. eller, 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 ja. hvad, eller hvad gør man?
1: Ja. Ja. ja, det er præcis. Og så nogle gange, så får jeg noget tilbage, så siger han, om jeg mangler et B-stykke her, eller jeg mangler en bro, eller kan vi lave det her til omkvædet i stedet for, Kan du jeg mangler en linje her, eller et eller andet, ikke? Oh. Så på den måde, så er det selvfølgelig, frem og tilbage i noget tid, indtil den så er der.
2: Ja, jeg også øh, altså, jeg synes, det er interessant det der med mødet mellem poesi og, og musik, fordi de kan være noget, ikke? Jeg, mm. havde, jeg havde Peter H. Olesen inden og fortælle ja. om det også for Olesen og Olesen, og nu øh, de efterladte, som man spiller i, og som ja. jo også udgiver digte, men øh, har der været noget i den praksis, du laver, som bare ikke, hvor du kunne føle, at det passer ikke til musik? Altså, altså det, det simpelthen, du har fået skrevet noget, der simpelthen ikke passer til det.
1: Nej, det, 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 jeg havde helt klart defineret for mig selv, at jeg ikke skulle skrive digte, der skulle sættes i musik. Jeg ja. skulle skrive sangtekster, så okay. derfor er det også en rimelige øh, klassiske sangtekster med rim og hele baduljen. Altså, så, så, så det var det har været vigtigt for mig at, at faktisk at gå all in på at lave deciderede sangtekster. Ja.
2: Og hvad er forskellen på sangtekster og Ja, poesi? men det kunne
1: vi også snakke til dem om, ikke? <laughs> jo, det kunne øh, Ja, men det har, det, sangtekster er simpelthen bare en helt anden genre. Ja. Og, og hver linje skal ligesom kunne hænge i luften for sig selv, men samtidig skal man, når man skal kunne synge med, og det skal åbne nogle rum. Og det skal i virkeligheden mange af de samme ting som poesien, men, men øh, det, de, skal, de er ikke noget i sig selv. Det er faktisk det allervigtigste. Ej. De er ikke noget i sig selv. De skal synges. Og stemmen, der synger dem, kommer til at være den, der fortolker dem. Som Nikolaj Nørlund siger, at han egentlig opfatter sangtekster mere som dramatik. Ja. Det er noget, som bliver talt, det er noget, der bliver sunget, noget, der kommer ud af, et, af, af, af en, Ja, som bliver formidlet via en menneskelig stemme.
2: Ja. Jeg ved, du øh, har sådan et... Øh, ja, det kan man jo ikke kalde det en politik, men, men en eller anden idé om, at al kunst spejler den tid, som den er lavet i. Det er mm. du er i hvert fald ligesom udtalt engang. Øh, og måske er det især i dine noveller, at man kan se det tidstypiske.
1: Yeah.
2: Øh, prøv at fortælle om det, altså, og gælder det også poesien? Fordi nogle gange har, folk, øh, har man en idé om, det den må gerne tilhøre evigheden, mm. og så også lidt af, mm. lidt af sin samtid. Men, mm. men prøv at fortæl om det der med, at du tror, at kunst spejler sin tid altid.
1: Ja, altså det har jeg jo så udtalt for utrolig mange år ja. siden, ikke?
2: <laughs> Og det kan man jo så blive forholdt langt Ja, lige præcis, <laughs> ja.
1: Men, men altså jo, det mener jeg, at uh, altså måske især, hvis man skriver noveller eller romaner, at, at, det, at, at, at det vil automatisk spejle den tid, man lever i. Selv hvis man skriver en historisk roman om, om nogen, der levede for 300 år siden, så vil det stadig spejle, man vil stadig kunne se det skrevet i den tid, det er skrevet i. Uh, men med poesien kan det jo godt være anderledes nogle gange, fordi der kan være nogle øh, digtere, som, som er så meget øh, dem selv, eller hvad man skal sige, så, mm. de, så de laver nogle de vildeste ting, som man først senere måske forstår øh, 100 år efter. Ja. Nogle kan være så meget forud for deres egen tid, øh, så, så, så man ikke forstår dem i, i samtiden, men først senere. Ikke? Så, no. men, men ja, altså, jeg, jeg tror, at i hvert fald for mit eget vedkommende, kan jeg sige, at jeg er helt sikker på, at de novellesamlinger, jeg har skrevet, de, de spejler helt klart den tid, de er skrevet i. Men det har også været mit ønske, at de skulle gøre det. Ja. At der var noget samfundskritisk i dem, faktisk. Ikke? Mm.
2: Øh, og hvis du sådan, når du kom hjem til Danmark, mm. er nu 2019. Ja. Hvis du skal se på det samfund, du kom tilbage til, ja, det er sikkert for tidligt, men hvad har du lagt mærke til? at der, der er anderledes, end, end da du boede for hele år siden?
1: Ja, men altså, det er jo helt klart, har jeg lagt mærke til, at teknologien jo styrer det her land. Altså, at, at, at man altså, alt er jo mobile pay og øh, online, og altså, der er jo ikke nogen, der har kontanter. Altså, alle sådan nogle små ting, man ja. går og lægger mærke til. Ikke? Øhm, ja, jeg ved det faktisk ikke rigtigt, hvad ellers Altså, jo, jeg synes, at, at, at der er sådan en, en der er meget sådan en carefree stemning i København, synes ja. jeg. Ikke? Og, og folk er jo rige. Altså, det, der, der, der er jo... Ja, altså... men det har
2: du jo ellers også tidligere behandlet, det der med paradokset i, at vi er sindssyge rige og carefree, siger mm. du. Samtidig er der jo enormt mange mennesker, der går ned med stress ja, og er ulykkelige. Altså, men det er, jeg vil også det, sige, det der med at sige,
1: at folk er rige. Jeg ved jo godt, at der er en utrolig ulighed også i Danmark, men hvis man kommer fra USA og, ja. og kender sig den form for fattigdom, så ja. synes man jo, at det er, det er jo et velfærdssamfund, og det synes jeg jo er en fantastisk ting. Ja. Det som jeg måske tænker, når jeg kommer fra, det er også, at vi skal passe rigtig godt på vores velfærdssamfund, og vi skal passe godt på vores solidaritet og vores medfølelse, og, og vi, skal være, vi skal være rummelige, for det har vi faktisk altså råd til. Mm. Øh, og ja, der er mange, der går ned med stress, men ja, jamen, det, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Nej. Øh, for det var jo noget, jeg var meget optaget af, da jeg skrev Bavien, men jeg vil hvad heller sige? ikke sidde og komme og dømme danskerne, når jeg ikke har været her mere end i, i nogle måneder men øh... tror du, du
2: kommer til at skrive om det? Altså sniger det sig ind på dig det der, det er egentlig det, det Jamen, jeg fisker efter. Altså, ja. er det sådan at samtidig på et eller andet tidspunkt så sniger den sig ind på dig alligevel og så kommer det ud.
1: Men det kan godt være, det ved jeg ikke. Altså det kan også være, at jeg begynder at skrive noget om USA. Jeg har jo ikke rigtig skrevet om USA, Nej. mens jeg har været der mærkeligt nok. Altså egentlig ud over lidt i Alting Blinker også. Nogle men... gange
2: skal man vel også have det på afstand. Jamen det er det. Ja.
1: Altså jeg skrev Alting Blinker, da jeg kom væk fra Danmark, så kunne jeg pludselig se Danmark meget tydeligt. Ja. Nogle gange er det jo svært at se det sted, man er tydeligt, og det er jo det, der er det, jeg synes, der er det spændende ved at bevæge sig. Altså, mm. Jeg ved, at du selv rejser meget også, men altså det der med, at du kommer væk og ser noget andet, så får du et andet blik på det der hjemme også. Ikke? Og, og det tror jeg er meget dannende og, og vigtigt i forhold til også at kunne, at vi som nation kan se os selv udefra, altså kan forstå os selv i en, en større kontekst.
2: Så det kan være, at der kommer noget om USA på et tidspunkt?
1: Måske. <laughs> okay. jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige noget om det.
2: Nej. Hvordan, nu er du her, tiden løber desværre utrolig hurtigt, og vi har fire minutter tilbage, mm. og du vil bruge et par minutter på, eller minut, det hedder ikke, på at læse op af din, din debut. Mm. Hvordan har du det med den i dag?
1: Øh, jamen, jeg har det okay med den, altså. Det, jeg, jeg synes jo ikke, det er den største poesi, jeg har skrevet, men altså, det, det, der er jo en eller anden stemme. Jeg kan godt se, at der er en stemme. Jeg kan også se, at der er en stor naivitet. Det ja. var klart, fordi jeg var meget ung. Ja. Uh, og jeg kan også se, at den er skrevet i en anden tid, og at, uh, at den også forholder sig formæssigt meget til ind og at, uh, at jeg læste Vita Andersen, og, men også uh, naturromantikken og sådan noget, som, ja, som også kommer fra, du ved, de store klassiske danske digter. Så, uh, ja, så det, 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 jeg synes, den er meget, altså, i og for sig meget fin. Godt Nå. forsøgt.
2: <laughs> Godt forsøgt. Ja. Yeah. Okay. Og... Øh... Og det er, jo, det er jo fra din debut, så længe jeg er ung. Æhm, hvornår stopper du egentlig med at være ung?
1: Ja, det er Kunne så et det? godt spørgsmål, men det, øh, det tror jeg, ja, det, det ved jeg ikke. Men Nå? jeg ved, at jeg ikke er det mere. <laughs> okay. Det kan jeg mærke, at jeg ikke er. Ja. Men jeg tror, det må have været sådan, at det er sådan rigtig begyndt. Der I begyndelsen af 50'erne, der tænker at nu er det slut.
2: Altså. Det var 55 nu. Ja. ja. I begyndelsen af 50'erne.
1: Ja, det altså ung og ung. Det, livet er en rejse, ikke? No. Men, men øh, måske har det noget at gøre med den der følelse af, at man bare kan starte, blive ved med at starte forfra og starte forfra, og gøre noget helt syvende, og så, Altså, At på et eller andet tidspunkt begynder man at se, okay, hvis jeg heldig lever af 30 år endnu, ikke? Ja.
2: Og øh, du vil nu læse op af, så længe jeg er ung. Ja. Hvad er det for dig, du læser? Jamen,
1: op? jeg tænkte faktisk, at jeg ville. Nej, øh... så læser jeg faktisk. Altså, Jeg ville egentlig læse om noget med Grønland, men nu læser jeg faktisk et. Et digt, der handler lidt om det der med, at tingene er forbi, men som på en meget ungdommelig måde, som hedder Alle de år. Så gik vi ned til havet for sidste gang på denne måde. Perlemorsfarvet som fjorden altid er her. Den skræmmende klint, der gemmer på alle de år. Den gamle mand ved havet, det er min farfar i jorden. På den fugtige eng over brændingen har min farmor ligget længe. Du er min søster med løvindens hår. Nu står vi i sandet, og stadig er det sommer som altid her. Grønalger, hvidpil, vejende marhalm Kan du huske alle de dage? Pigerne tager toget til København, siger englen. Jeg kan ikke fælde en eneste tåge over alt, der er forbi. Så langsomt det hele ser ud. Lyden af små bitte bølger pakker vi ned i københavnske tasker. Vi kan ikke sige et eneste ord. Så langsomt vi vender os væk.
0: Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 247. Hallo?
2: Hej. Hvor ringer du tak. fra? Æh, men æh, hvad er jeg lige kørt fra æh, på motorvejen til mod Kolding? Hør
0: samtaler fra et mørklagt Danmark, der ikke tåler dagens lys. Tak, det er altid,
2: det er altid et sikkert et sikkert rum, man får lov til at komme ind i og øh, nyde. Åh, oh, shit, jeg er næsten ved at køre hvad galt på motorvejen her. Ej. Jeg kører galt på
1: motorvejen her. Kører du galt nu? Ja.
0: Nattevagten taler med alle dem, der ikke kan, vil eller må sove. Jeg har lige på
1: motoren. Nej, 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 nej. Hvordan? Æ, jeg er stødt ind i sidvandet.
0: Øh, Nattevagten.
1: Okay, skal jeg lige blive her, eller hvad? Jeg bliver ja, jeg tror, lige. At,
2: hvis du lige er et øjeblik, så kan lige se, om jeg
1: kan bakke ud herfra. Hvor right
0: Hver nat, når klokken slår 12.
1: Kan der på som det første? Ja, ja helt sikkert. Her
0: Her på Radio 247. Du lytter til Radio
1: 247.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets der er tilbage på menuen hos McDonalds. Bam pam.